0: Boa noite, meus amigos, dando início aqui a mais um RevisaCast, tá, hoje contamos com a ilustre presença da professora Glória Maria de França, vou falar aqui brevemente do, do currículo da professora Glória, né, graduação em odontologia pela UFAL, mestrado em patologia oral pelo FRN e doutorado em ciências odontológicas com concentração em estomatologia e patologia oral pelo UFRN, tá. A Glória é uma grande amiga, né? contemporânea da minha época da UFRN, quando ela ingressou no mestrado, eu estava ingressando na, na residência, excepcional profissional, consegui ver a, a construção da, da profissional e grande, grande mestre, doutora, que ela se tornou, tá? Vai é, abranger o tema hoje, infecções virais, bem importante, para, bem, bem estratégico, tá? Para a prova da Ares, que é uma prova que cobra bastante esse tema, e é um tema que a gente não, não vê tanto no nosso cronograma, no nosso curso, e eu acho que vai ser bem importante aí, tá? Para auxiliar vocês nesse processo de aprovação. Então, é, professora Glória, faça as honras, fique à vontade, tá certo? Que, só mais uma coisinha: quem tiver algum questionamento da aula, pessoal, como a gente tem um pequeno delay para o YouTube, basta mandar ou no Grupo Nacional. Tá, ou no, no grupo da sua sede, ou no meu privado, que no decorrer da aula eu posso fazer interrupções é, pontuais na aula da Glorinha para a gente fazer algum questionamento. Tá bom, então, professora, fique à vontade tá e dê seu show.
1: É, Obrigada, eu gostaria de agradecer pelo convite, a Moreira, pela oportunidade, e vamos, então, à nossa aula, aula sobre infecções virais, né? Por definição, infecção é todo o ato de corromper e estragar aquele tecido, ou seja, é um estado mórbido, ou seja, uma morbidade causada pela instalação e reprodução no organismo de micro-organismos patogênicos. E essas infecções, elas podem ser virais, fúngicas, bacterianas e protozoárias. Então, nosso tema da aula de hoje vai ser só as virais. É, a gente tem, primeiramente, a grande família do herpes, né? E essa família do herpes, ela tem, é subdividida em oito grupos, né? oito grandes grupos, e recebe a, recebe a sigla de HSV. Temos o HSV 1 e 2, que ele é denominado de herpes simples, sendo que o 1 é o mais frequente na cavidade oral e o 2 nas regiões vaginais, né, na genitália feminina e masculina. É, o HHV3, ou VZV, que é o vírus da varicela, né, na infecção primária e quando reativada, o zoster. O HHV4, também chamado de EBV, ou vírus Herpstein-Barr, que é responsável por algumas... Condições clínicas como leucoplasia pilosa, a mononucleose, algumas formas malignas né, de linfoma de Burkitt e o carcinoma nasofaríngeo. O HHV5, também chamado de citomegalovírus, o HHV6, por outra entidade, né, como a, o exantema súbito, é, também denominado roséola, não tão frequente, junto com o HV7 também chamado de exantema súbito. E, por fim, o o HHV-8, que é o vírus responsável pelo sarcoma de de cápolis, né? Então, minha gente, é importante vocês terem em mente os subtipos da família Herpes, né? Porque podem vir na prova de vocês HHV-3 e vocês já direcionar, ah, tá falando de varicela ou então dos ósteres, HHV-5, ah, citomegalovirose, Então, vamos nos deter a cada subtipo desse. Primeiramente, o vírus do herpes simples, né? É o mais frequente na população, cerca de 90% ela é contaminada em algum momento da vida. É caracterizada por erupções vesiculares na pele e mucosa. O tipo 1, ele é mais frequente na região facial, oral e também ocular. E o HHV2 na região genital. Essa transmissão desse vírus ocorre através de lesões ativas durante os períodos de liberação e ela é assintomática, né? Importante frisar. Então, o vírus do herpes simples, inicialmente, quando há o primeiro contato com o vírus, ele vai desenvolver uma infecção sintomática em 20% dos casos. Essa infecção geralmente se dá... Na infância, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da gengiva herpética primária, que é o primeiro contato com o herpes, sim. E posteriormente, as pessoas desenvolvem uma infecção assintomática, porque o vírus do herpes ele vai estar armazenado em um gânglio nervoso, que é chamado de gânglio de Gasser. né? E esse, ele fica latente por. Vários períodos e esse vírus ele é reativado devido às condições imunológicas do indivíduo. Então, é importante vocês é, memorizarem, né? Ah, se cair na prova de vocês, gânglio de Gasser é o gânglio que o vírus do herpes simples fica armazenado. E quando ele é reativado, surge então o herpes recorrente, que pode ocorrer tanto intraoralmente, que é o nosso interesse, e também labial. É, como eu tinha falado, né, da infecção primária, né, é, pode ser sintomática em 20% dos casos, por isso que ele considera como infecção rara. E a maioria, né, como eu tinha falado, cerca de 80%, essa doença ela é subclínica. O período de incubação, a partir do primeiro contato com herpes, dura de alguns dias a duas semanas. E depois desse período, né, que é chamado de fase prodrômica do vírus, como a gente vai ver, fase prodrômica assim que há a reativação desse vírus, o paciente vai ter um prurido, que é uma sensação de coceira, né? vai aparecer alguns vesículos, tudo isso são a fase prodrômica inicial da doença. E após o término dessa infecção, esse vírus vai entrar em latência de, novamente naquele gânglio nervoso, no gânglio de Gasser. E o que é uma latência? A latência é algo inobservável, né? É o estado inaparente ou inativo do vírus. Então, quais são os fatores de reativação do vírus herpes simples, né? Luz ultravioleta, pessoas é, que se expõem bastante ao sol, estresse físico, emocional, fadiga, calor, frio, gestação, alergia, tratamento odontológico. Algumas doenças respiratórias que debilitam né, imunologicamente o paciente, febre, menstruação, doenças sistêmicas, também algumas neoplasias malignas. Então, o primeiro contato com o vírus herpes simples ocasiona a forma primária, né, que é também chamado de gengivo-estomatite herpética primária. E por que ele recebe essa denominação gengivo-estomatite? Porque o local de predileção se dá na gengiva. Ele também recebe algumas outras denominações, né? Gengiva estomatita herpética aguda, estomatite herpética primária ou herpes primário. Todas essas se se referem à gengiva estomatita herpética primária. Bastante frequente em crianças, né? Em crianças de seis meses a cinco anos. E o pico de prevalência se dá dos dois aos três anos de idade. As lesões em boca são precedidas dessa fase prodrômica que eu tinha falado, que é uma febre alta, febre alta é aquela que está compreendida entre 39,4 a 40,5 graus, linfadenopatia cervical, náusea, anorexia, irritabilidade, calafrios, mal-estar e artralgia. É algumas dores nas articulações, principalmente aqui é, na TI. E essa fase, que é a fase prodrômica, ela dura de 24 a 48 horas, ou seja, dois dias, como eu tinha falado. Casos brandos desaparecem em uma semana, né? De 5 a 7 dias. E os casos mais graves, de 14 dias. E geralmente não deixa cicatriz. Essa aula vai ser disponibilizada para vocês, até para vocês estudarem depois e tem muita coisa e vocês já vão memorizando, é, quanto à característica clínica, né? A gente tem vesículas pontiformes. Essas vesículas são cheias de líquidos no seu interior. Depois, essas vesículas se rompem, formando úlceras que é recoberta por uma pseudomembrana. A gengiva ela fica edemaciada, eritematosa, dolorosa, com sangramento. Em 100% dos casos, ou seja, é uma característica Bem dizer, patognomônica do herpes, que é uma fase de vesícula urs, e a úlcera. Essas são lesões dispersas pela boca, você encontra em gengiva, pode encontrar em mucosa bucal, mucosa jugal. As vesículas periorais são bastante comuns e a língua é classicamente saborosa. A gente vê aqui um exemplo né, da criança, a gente observa que o eritema. Na gengiva, a gente observa. A gente observa também algumas vesículas, ó, no dorso lingual, aqui em lateral de língua também. Essas vesículas elas estouram e provocam essa úlcera. E você vê que é um quadro bastante extenso, né? Um eritema bastante extenso. Aqui, mais uma vez, né? O eritema. Aqui a gente já vê, ó, no lábio. Superior, áreas de úlcera intermeadas com áreas de vesículas. Aqui no lábio, já áreas de úlceras E à medida que vai cicatrizando, essas úlceras, né? Que elas são recobertas por uma pseudomembrana, elas vão formando crostas. Então, no momento inicial, a gente tem vesícula, eritema, né? essas vesículas se rompem formando a úlcera e na fase final do herpes a gente tem a formação das crostas, tanto que no tratamento é, que a gente usa geralmente antivirais, né, aciclovir, vanciclovir, a é mais eficiente na fase inicial, na fase que a gente tem o prurido para aliviar o prurido, na fase de úlcera, de bolha, na fase de crosta, já a fase nucial, esses antivirais não têm tanta eficácia. Quando a evita estomatite herpética, ela entra né, mais profundamente nas amígdalas, a gente tem uma situação chamada de faringoamidalite herpética, né? Os sintomas são a faringite, febre, mal-estar, cefaleia, também a lesão primária, né? Lesões orais, nós temos numerosas vesículas nas amígdalas, faringem, que se rompem e formam as úlceras. É, em alguns casos, pode ter também o exudato, amarelo acinzentado sobre as úlceras. E o diagnóstico diferencial é com a faringite, né? A faringite pode ser bacteriana, pelos Streptococcus ou então a mononucleose infecciosa que a gente vai ver. Passado as infecções primárias, né, quando aquele vírus ele entra no estado latente e, posteriormente, após uma debilidade do paciente, né, uma reativação é, pela exposição solar, por algum estresse físico-emocional, o paciente vai desenvolver novamente um herpes, a infecção é, reativada, que é chamada, então, de herpes recorrente. O herpes recorrente, ele tem a característica de não acometer toda a boca como o herpes primário, né? E ele acomete principalmente nas regiões é, que são próximas àquele gânglio de gás, que é a região labial, principalmente, ou introral. é A situação prodroma né, inicial também vai acarretar prurido, ardência, dor, pontadas ou eritemas que dura de 6 a 24 horas. O herpes labial, ele também é chamado de lesões do frio e as vesículas da febre, outras denominações o herpes labial recorrente. As vesículas também, quando elas se rompem, formam úlceras e na fase posterior forma-se a crosta e a cicatrização se dá de 7 a 10 dias e não deixa marcas. É importante salientar que o herpes não deixa marcas quando ocorre a cicatrização. A recorrência, o local mais comum, é a borda do vermelhão. É, pode também levar o aparecimento na pele adjacente aos lábios, porque o paciente lambe os lábios né, e leva o vírus também para a pele adjacente. Vale salientar que é uma lesão infecciosa. né? As recidivas Geralmente ocorre duas vezes por ano, é a epidemiologia da doença. Local, geralmente é o mesmo, né? Caminho do nervo. Intraoralmente, somente a gengiva e o palato duro. Os locais mais frequentes, intraoralmente, é a gengiva e o palato duro. Se aparecer na prova de vocês, já memoriza essas duas localizações. Não é tão frequente acometer a língua no herpes recorrente, nem a língua e nem a farinha. Aqui a gente observa, né? É aqui na comissura de boca, comissura labial, aqui na pele ao redor, pequenas vesículas, ó. Aqui a gente já vê a formação de uma crosta, né? Já está cicatrizando. Essa foto anterior a gente vê mais inicialmente na fase prodrômica e aqui na fase já cicatricial. Aqui a gente observa No palato, a formação das úlceras né e eritema. Aqui, mais uma vez, essa fotografia. Então, a glucide geométrica, né? Como a gente vê que aqui, as locais intraorais mais frequentes é o palato e a gengiva, o paciente, ele acaba passando a língua na região e, Acaba contaminando, né? Leva a infecção também para a língua. É, o local da glossite geométrica é o dorso lingual, o aspecto clínico, ele se dá na região mediana, né, da língua, e é mais comum em pacientes imunocomprometidos. E como se dá o diagnóstico pelo HSV? Se dá principalmente pelo exame clínico você vê aquelas bolhas e também o relato do paciente de um prurido, formação de vesículas, quando o paciente já aparece com algumas úlceras para você no seu consultório, você já presume que aquele paciente ele sofre de herpes recorrente. Mas se você quiser fazer tirar uma certeza, né, fazer alguma biópsia para confirmar, você pode, através da, da biópsia, realizar a PCR, né, que é a é, reação em cadeia da polimerase, é, você pode também fazer testes menos invasivos, como a citopatologia, recolhendo através do SUAB, né? a descamação das células, e também é, fazer cultura. Aqui a gente observa a citopatologia, para confirmar o diagnóstico de herpes. A gente tem aqui, pode ter uma espátula né, de madeira, ou então tem umas escovinhas também, ou o próprio SUAB, e você recolhe né, as células que estão ali presentes naquela úlcera, naquela bolha. Então, você leva para o laboratório. E no laboratório tem características histopatológicas que vão confirmar aquela infecção pelo herpes. Eu vou mostrar uma fotomicrografia. O herpes é caracterizado por essas células acantolíticas, que são as células soltas, né, que não têm mais a presença daquelas pontes intercelulares, né? Aquela união. Além disso, a gente vê que ao redor dos núcleos tem esse halo esbranquiçado. Um halo esbranquiçado e a presença também de algum infiltrado inflamatório crônico adjacente. Vale salientar que próximo a essa região das células acantolíticas pode-se também observar a presença de algumas células gigantes multinucleadas, porque como é uma infecção, o nosso organismo vai tentar reparar, né? vai tentar debilitar, é, debelar aquela infecção viral, através dos macrófagos. Por isso que a gente tem também a, a presença, geralmente, de células gigantes multinucleares, e aqui no epitélio, as células acantolíticas. A gente observa aqui, é, numa citologia esfoliativa as células acantolíticas do herpes simples. Qual o diagnóstico diferencial do herpes, né? Você pode fazer diagnóstico diferencial com a gengivite ulcerativa necrosante, quando se dá na região gengival, né? Aquele aspecto em úlcera. Com a herpangina e com a estomatite aftosa recidivante. Aí, para você fazer o diagnóstico diferencial, é todo um histórico, né? Se o paciente teve um, um história antece, antecessora de formação de vesículas, de um prurido, que esse, essas fases prodômicas não estão presentes nem na guna, nem na herpangina e nem na estomatite aftosa, porque a estomatite aftosa já aparece a úlcera. O panaristo herpético... É quando o paciente ele tem o hábito de morder, de passar a boca em outras regiões do corpo, principalmente nas mãos, e leva essa infecção viral a áreas distantes, né? Como infecção nos dedos, que é comum na prática da utilização é, de luvas, né? Por exemplo, porque antes os dentistas eles não tinham a biossegurança em usar luvas. Aí né? muitas vezes é, e atender os pacientes e acabam desenvolvendo lesões de herpes nas mãos. E as recorrências podem resultar em parestesia, e quando se dá na pele, aí sim leva uma cicatriz permanente. Pode ocorrer também com a inoculação em crianças com herpes orofacial. Aqui a gente observa né, essa lesão aqui no dedo, essa úlcera, panarício herpético. Outra situação também é o herpes gladiatorum, que é a lesão por tatame, que são infecções herpéticas primárias em áreas de dano epitelial prévio. É quando um paciente tem herpes e acaba levando essa infecção a uma outra pessoa. Era muito comum os filhos deixar né, a infecção de herpes as mães, no caso, deixarem infecções de herpes nos filhos, né? Que são pais beijando áreas com lesões dermatológicas em crianças, né? E também em lutas. O paciente tem herpes e, no momento da luta, acaba contaminando o, o outro adversário, entende? É a passagem de herpes de uma pessoa para outra. Tem também o herpes barbae quando as lesões herpéticas se disseminam sobre uma região barbada da face, em um pequeno ferimento causado pelo ato de se barbear, geralmente nos homens, né? o, o homem tem herpes labial, e se barbeando acaba levando para a bochecha, né? para a pele, aqui ao redor, também aqui para a região de pescoço. O eczema herpético também chamado de erupção variceliforme de cápose. É uma infecção difusa que ameaça a vida em pacientes com eczema, doença de dária e pênfigo. Isso aqui são situações clínicas em pacientes já com alguma doença imunológica, né? todas essas doenças, pênfigo, vulgar, eczema, porque a gente pode ter é Uma condição autoimune, isso predispõe a várias outras infecções, né? Ele pode ter um pênfigo e também uma infecção viral por herpes, e isso acaba é, reativando o vírus. O tratamento antiviral, né, com a ciclovir, esse aciclovir também pode ser, ele geralmente em suspensão, que é a técnica de bochechar e deglutir durante cinco dias faz com que reduza a dor, a duração da febre, o tempo de cicatrização. Vale salientar que todas essas medicações, elas, devem, elas têm uma maior eficácia na fase inicial, né? na fase prodrômica. O cloridrato de diclonina, spray, que vai diminuir o desconforto. Aí falam-se também de pirulitos de tetracaína, né? que dá um efeito anestésico e profundo na mucosa Mas o mais comum é o aciclovir. Durante o tratamento, é importante restringir o contato com as lesões ativas para prevenir a disseminação para outros locais, no caso, as mãos, né, no no panarício, e também para outras pessoas evitar beijar né, enquanto está na fase ativa né, do herpes. Também pode ser utilizado alguns aines, como ibuprofeno, para o alívio das dores. Também temos o aciclovir na forma empumada, né? também creme. E quando o paciente ele é extremamente debilitado, com alguma outra doença autoimuna, então, é, por HIV, a gente pode usar medicamentos sistêmicos, né? o aciclovir sistêmico, o valaciclovir e o fanciclovir, que pode reduzir a duração da infecção. Esses antivirais... Eles têm esse benefício principalmente para diminuir a replicação viral. É é relatado na literatura que essa ciclovir, né, devido ao uso desenfreado, está dando muitas falhas. E no caso dessas falhas, você pode usar outras medicações, né, outras medicações mais fortes como o fosfocarnert, o sidofovir intravenoso e a vidarabina. Então, nós vamos agora para o segundo vírus, né? o HHV3, que é o vírus da varicela e também do vírus zoster. Então, o vírus da varicela é o tipo HHV3. A infecção primária é chamada de varicela, né? a famosa catapora, e a infecção secundária é a infecção do zoster. é Popularmente, ele é chamado de cobreiro. Ao microscópio óptico, né? as características histopatológicas são muito semelhantes ao vírus do herpes simples. O que faz definir, definir a diferença entre um e outro são as características clínicas. Como eu disse, né? os estopatológicos são idênticos à cantólise das células epiteliais, né? Essa cantólise, ela também é chamada de células de tizan, e também as células multinucleadas adjacentes. A transmissão é pelas gotículas respiratórias e o contato direto com lesões ativas. A incubação do vírus da varicela é de 15 dias, Semelhante ao vírus do herpes simples, né? Que a gente lembra que eram duas semanas, 14 dias aqui, 15 dias, mesma coisa. A vacina já está disponível, né? A, 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 da varicela desde 1995, uma curiosidade. Isso faz com que a infecção seja atenuada. O paciente ainda pode é, ter essa infecção, mas ela é mais atenuada. Clinicamente, é uma doença da infância, que acomete de 5 a 9 anos, a epidemiologia aqui da doença. Temos febre, calafrios, mal-estar, faringite, rinite, cefaleia. Clinicamente, vai aparecer um exantema prurítico em tronco, pescoço e depois nas extremidades, ou seja, a varicela ela se dá inicialmente na região do pescoço, tronco e depois percorre as extremidades. Diferentemente do herpes, que dá em em regiões localizadas, né? Como boca ou genitália, a varicela dá no corpo inteiro. Então, as características clínicas, diferentemente do herpes, né? Que começa com a vesícula e depois a úlcera. Aqui a gente tem que memorizar que principalmente, primeiramente a gente vai ter um eritema, que é essa vermelhidão. Depois aparecem vesículas, né? Após as vesículas em estado de pústula, essa pústula, quando removida, forma uma úlcera e uma crosta. Então, a diferença do herpes simples é justamente aqui. Porque, primeiramente, a gente tem um eritema, a vesícula e uma pústula. É, clinicamente, se aparecer na prova, né, ela é chamada de gota de orvalho em uma pétala de rosa porque você vai ver que a gente tem uma gota né, de orvalho, essa vesícula cheia de líquido, e internamente, né, no centro, essa região avermelhada. Olha que coisa linda esse nome. É uma gota de orvalho numa pétala de rosa. A gente observa aqui a vesícula, aqui bem bonitinho, e no centro o eritema. né? Então... Surgem grupos sucessivos de novas lesões durante a doença, ou seja, você remove, no caso, a a pústula de um lugar e acaba transmitindo para uma região adjacente. Isso vai gerando novas lesões sucessivas. Os indivíduos afetados, eles são infectantes, mesmo sem as lesões por um período de 24 horas, ou seja, após desaparecer as lesões, ele ainda é infectante depois de 24 horas, ou seja, essas pessoas elas não devem, as crianças, ir para a escolinha porque senão vai contaminar todos os colegas ainda. Ela é autolimitante, as crostas são observadas após quatro dias do aparecimento das lesões e não, ela não se estende, é, a crosta não se estende, ela fica ali naquela regiãozinha, né, naquele pontinho Quantas manifestações orais elas podem preceder as lesões cutâneas? Na literatura ele afirma que primeiramente a varicela começa na boca, é assim observada, né? E depois na na região cutânea, né? Pescoço, tronco e depois extremidades. Os locais mais frequentes são o vermelhão do lábio, palato, mucosa jugal, mas raramente em gengiva, semelhantes à gengiva estomatite herpética, porém relativamente em dolores. Ou seja, intraoralmente ela não provoca dor, porque ela não está naquele trajetório do nervo, né? As vesículas são branco-opacas de 3 a 4 milímetros e se rompem formando úlceras de 1 a 3 milímetros. Aqui a gente observa, né, intraoralmente essas vesículas, e o fundo eritematoso. Aqui a gente observa bem uma gota de orvalho. O diagnóstico clínico, ele é bem característico da varicela, mas você pode fazer a confirmação pela citopatologia. E o método mais fidedigno é o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que é feita pelo pela descamação né, dessas células acantolíticas, e você observa no microscópio. E o diagnóstico diferencial é justamente com a lesão anterior, né, o herpes simples, que é a gengiva estomatite herpética primária, também chamada de doença das mãos, pés e boca. Por que não faz diagnóstico diferencial com herpes recorrente? Porque o que dá febre, né, a varicela dá bastante febre, é o herpes primário. O tratamento é algum tipo de suporte, né? o suporte sintomático, porque essa, essa infecção provoca bastante coceira nessas, nessas vesículas. Né? Você pode usar banhos com soluções antipruriginosas e antitérmicos, aquelas pastilhas roxinhas. Também pode usar alguns antivirais, mesma coisa, ciclovir, valaciclovir ou fanciclovir, que eles reduzem a duração da gravidade da infecção nas primeiras 24 horas. As complicações são mais frequentes em adultos, como já é bem conhecido que você ter uma infecção por varicela na fase adulta da vida, ela vem de uma forma muito pior do que ter a varicela durante a infância. E a vacina é entre os 12 e 18 meses de vida. Então, quando o paciente ela tem primeira vez contato com a HHV3, ele desenvolve a varicela, a catapora, né? E quando ele se cura, né, das manifestações sintomáticas, aquele vírus ele não sai do corpo, ele fica latente, ele fica é, dentro do nosso sistema imunológico. E após vários anos, devido a um uma baixa imunidade, algum outro problema, e também a velhice, que é muito comum, esse vírus, ele reativa na, na forma de um herpes zóster, que ela é chamada também de cobreiro, esse cobreiro é uma cobra, né? que Ele, ele fala que ele tem esse, essa característica rastejante, como se fosse uma cobra, e também chamado de zona, são outras denominações. Essa zona é devido... Se dá na cintura. É uma reativação do vírus da varicela zoster. Ele se mantém em latência no gânglio da espinha dorsal. Se cai na prova, é, aqui o, o gânglio é a espinha dorsal, né? Sua incidência é maior com o aumento da idade, mais frequente pessoas acima dos 50 anos, né? Pouco provável... Ter mais de um episódio, ou seja, a pessoa só tem um, um herpesóster, ela não vai ter dois episódios. E a frequência é de um a cada três indivíduos, é relativamente alta. Quais são os fatores de reativação da varicela zoster? né? Imunossupressão por doenças, medicamentos imunossupressores, corticoides, radiação, tumor maligno senilidade, após 50 anos, abuso de álcool, estresse físico, emocional e tratamento odontológico, porque o paciente é submetido a um estresse, né? Muitas pessoas têm medo de tratamento odontológico. Ele pode ser dividido em três fases, como os outros vírus. O outro vírus que eu falei, a fase prodrômica inicial, a fase aguda e a fase crônica, em 15% dos casos. Durante a replicação viral inicial, as ganglionites ativas, né, os nossos linfonodos, se desenvolvem resultando em necrose neural e neuralgia grave. Então, uma característica bastante frequente do herpes é uma dor. Uma dor muito grande, porque ele é armazenado né, nesse gânglios nervosos e quando ele é reativado e vai ter a proliferação desse vírus, o paciente relata muita dor. Conforme o vírus se movimenta pelo nervo, a dor se intensifica e tem sido descrita como queimação, formigamento, prurido, incômodo pontiagudo e cortante. A fase prodrômica é uma dor na área do epitélio inervada pelo nervo sensitivo afetado, dermátomo. Ela está em 10% dos pacientes, pode ser acompanhada de febre, mal-estar, cefaleia, quatro dias antes do aparecimento das lesões. Ela pode se assemelhar a uma otite média, quando se dá na região facial, odontalgia, cefaleia. Quando dá assim na região do tórax, também o paciente pode pensar que está tendo um infarto, uma dor de infarto é muito forte, ou uma apendicite. E a característica do herpes é porque ele vai até a linha média. Se ele dá na região esquerda, ele vai toda a região esquerda e para na linha média, ele não ultrapassa para o lado direito. Aí Aqui a gente tem as mesmas características clínicas da varicela, né, da infecção primária, eritema, vesícula, a pústula, né, durante 3 a 4 dias do início, a úlcera e a crosta de 7 a 10 dias da infecção. No zóster, ele pode haver a formação de cicatrizes, hipo ou hiperpigmentação, né? após a cicatrização da pessoa, ela pode deixar essas cicatrizes ou então manchas, né? O paciente perdura essas manchas por muito tempo. Essas lesões seguem a área do nervo afetado até a linha média, é a unilateralidade. Se aparecer na prova de vocês um diferencial essa unilateralidade. Uma vizinha minha ela teve herpes zóster e ela ficou bastante tempo com as manchas. Ela tem uma mancha é, na testa, né, em minha média e ficou bastante escura, rocheada por bastante tempo. As lesões orais são semelhantes às lesões da varicela, né, vesículas branco opacas com 1 a 4 milímetros e úlceras rasas. Aqui é é semelhante à varicela na fase de úlcera, né? Das úlceras, principalmente. Aqui a gente não... Quando a gente vê na clínica, o paciente, ele raramente chega com aquela gota de orvalho. Ele já está com úlceras mesmo, já estão rompidas essas vesículas. Os dentes, E nas regiões né, de gengiva, ela pode simular uma pulpite, devido à dor intensa. Necrose, necrose pulpar, na região periapical, pode simular alguma periapicopatias, Calcificações pulpares e reabsorção radicular. Necrose óssea, também com perda do dente, pode provocar. Isso tudo tem no livro do, do Neville, viu, minha gente? É, na região ocular, né, quando há envolvimento ocular, em 10 a 25% dos casos, ele pode levar a cegueira permanente. A gente vê aqui que a infecção do herpes zóstico, ela é muito mais grave do que a da varicela. Lesões na ponta do nariz provocam o um sinal de Hudson, né? Que indicam o envolvimento do ramo nasociliar do nervo trigênio. Aqui a gente tem fotos, né? A gente observa nessa paciente que não ultrapassa a linha média. Aqui a gente observa a vermelhidão, um né? eritema. Aqui a gente vê essas manchas mais inuque... escurecidas, né? enegrecidas aqui. E uma pessoa 100 mil, uma senhora 100 mil. Aqui, como eu tinha falado, a gente não vê mais vesículas, a gente vê só úlceras já em fase de cicatrização, né? E o diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas. Quando necessário, você pode realizar os mesmos exames de cultura, citopatologia, para ver aquelas células de né? aquelas células acantolíticas do epitélio, e também a reação em cadeia da polimerase. Esse exame é o mais fidedigno, porque a gente consegue identificar o o vírus, né? O DNA do vírus. O diagnóstico diferencial é com herpes recorrente. Só que as os, hostes, ele tem uma duração mais prolongada, ele tem o pródromo mais intenso, a dor é mais intensa. Essa distribuição unilateral com a interrupção na linha média e a nevralgia pós herpética é, Após o paciente ter curado das lesões, ele ainda pode ter uma dor neural, né? uma nevralgia ainda por muito tempo. O tratamento ele é sintomático, analgésico, antitérmico, antituruginoso. Também a ciclovir, antivirais, valaciclovir, fanciclovir. Esse antiviral, ele diminui o custo da doença, porque diminui a replicação viral. Os corticoides, eles podem ser usados, aí vocês perguntam, ah, mas o paciente, ele já tá com uma imunossuprimida, eu vou dar corticoide? Sim, mas só que esses corticoides, eles são mais potentes para reduzir essa inflamação neural, né? O paciente está com muita dor devido a essa inflamação e a dor crônica. Pacientes com mais de 60 anos, recomenda-se a vacina. Hoje, a gente tem a vacina, né? Preconizada em indivíduos mais de 60 anos, que é a Zostavax. Então, o Zostes Cinerpac é o Zostes sem erupção cutânea. O paciente, ele vai ter só a dor, né? Só as características de, de febre prodômicas, febre, cefaleia, mialgia, linfadenopatia e ou não acompanhar a recorrência. Ou seja, aqui esses ósseos sim, é ele não vai ter a presença das vesículas na pele ou mucosa, mas a dor acompanha. Aí o... O dentista ou o médico, ele vai ter que, ah, eu tô com muita dor aqui, você... só que você não vê vesícula, mas pela dor e ele relatar que só dá em uma região, você já pode pensar, será que é zóster? A neuralgia pós-herpética é uma dor que persiste após a resolução das lesões cutâneas, dá em 15% ou 10% dos pacientes e leva de 1 a 3 meses. Aí quais são os fatores de risco para os zóster? mais frequente em mulheres de idade avançada, acima dos 50 anos, uma história de dor prodrômica, erupção cutânea moderada, grave e envolvimento oftal. A maioria das neuralgias regrida após um ano e a metade tem regressão após dois meses. Casos raros podem durar mais de 20 anos. Quando dura mais de 20 anos tem relatos na literatura até de pacientes que se suicidam de uma dor tão intensa que é, dos ósteos. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que morrem do herpes porque Por quê? Essa infecção, ela se dá de uma forma tão grave que pode levar a uma síndrome, que é chamada de síndrome Hansen-Hunt. Eu tenho uma tia-avó, inclusive, que ela morreu de herpes Porque o zóster, quando ele dá na região facial, né? Ele pode seguir é, o caminho do nervo e o paciente acaba desenvolvendo um AVC, como a gente vê, ó. Le... A combinação de lesões cutâneas no canal auditivo externo e o envolvimento ipsilateral da face e nervos auditivos. Pode ocorrer paralisia facial, surdez, vesti... vertigem e zumbindo. Aqui, melhor o a... a... foco. Aí, eu trouxe a vocês uma questão né, que caiu na URJ, no Hospital Universidade de Pernambuco, e caiu justamente essa síndrome, né? A combinação de lesões cutâneas do canal auditivo externo com envolvimento ipsilateral. Y- vocês já matam a questão aqui. Ipsilateral y- da face e nervos auditivos, ó, o caminho do nervo, causando paralisia facial, deficiência auditiva e vertigem é conhecida como um síndrome Hansen-Hunt. Ou seja, se tiver na prova de vocês síndrome Hansen-Hunt, é relacionada ao herpes zoster. O AVC, sim, tá certo. O AVC, vou voltar aqui. Olá, minha gente, o AVC, ele não é está presente na síndrome de Hansen Hunt. Na verdade, a síndrome de Hansen-Hunt do, é, do da Zoster, né? Do vírus Zoster, ele é relacionado ao auditivo, perda auditiva, surdez. O AVC está nessa outra síndrome do Zoster, né? Que é a anjeite granulomatosa, que é a forma mais grave do, da varicela Zoster, que leva à morte. Entenderam? Que é a anjeite granulomatosa, é a fase Que os pacientes que têm zóster geralmente morrem. Os que desenvolvem essa forma mais grave, né? É uma síndrome caracterizada por um acidente vascular cerebral isquêmico. É uma forma rara e ela é potencialmente fatal. O zóster mata, viu? Se ele não for tratado e acompanhado por um infectologista e fazer o tratamento direitinho, o paciente pode desenvolver um AVC. E é, está nessa síndrome da angiante granulomatosa. Ele se desenvolve em semanas a meses após a resolução da erupção cutânea do zóster envolvendo o nervo trigênio. É uma consequência da inflamação associada ao gânglio gl- trigeminal. O trigênio, né? Com a artéria carótida externa. Ou seja, quando os ósteos, eles seguem o ele segue o gânglio trigênio junto com a artéria carótida interna, vai lá para o cérebro e provoca um um AV6 químico. Vamos então para o HHV4 agora, que é o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, né? a população inteira é contaminada. O EBV não está só associado à mononucleose infecciosa, mas também no carcinoma nasofaríngeo, no linfoma de Burt, na leucoplasia pilosa, alguns carcinomas gástricos, carcinomas de mama, carcinomas hepatocelulares e alguns tumores de músculo liso. Ou seja, o EBV é, está ligado em uma renca de outras doenças. Vamos então para a mononucleose infecciosa, é, também chamada de mono, Febre glandular ou a doença do beijo, né? Tá beijando um e outro, acaba pegando mão no O agente etiológico é o EBV ou HHV4. Transmissão se dá pela saliva. E a maioria dessas infecções são assintomáticas. Você consegue dizer, ah, eu tive herpes. Todo mundo consegue dizer quando tem herpes, né? Que foi infectado. Ou então, varicela, todo mundo, ah, já teve catapora. Mas a mononucleose, tem alguns que vão dizer, ai, é, eu tive uma vez uma amidalite, um, uma dor de garganta. Ou outro vai dizer, não, nunca tive nada, nem sei se eu tenho mononucleose. Porque a maioria dos casos é assim combate. Crianças, né, a epidemiologia, com menos de 4 anos, quando é bem novinho, aí sim, eles podem vir com febre, linfadenopatia, hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado, faringite, rinite, tosse. Crianças mais velhas, quando a pessoa é contaminada mais velho, tem uma menor prevalência da hepatosplenomegalia, menos rinite e tosse. Adultos jovens podem desenvolver febre, linfadenopatia, faringite, amidalite. Você vê que quando vai envelhecendo, né, a pessoa, ela tem menos a, ela não tem a hepatosplenomegalia, esse aumento do fígado. E adultos com mais de 40 anos, podem ter febre, faringite, em menos de 30% linfadenopatia. A pessoa vai ficando mais quanto mais velho, menos sintomático é. A fase prodrômica é fadiga, mal-estar, anorexia, duas semanas an- antes, né, do aparecimento de alguma lesão. Febre dura de 2 a 14 dias, mais a linfadenomegalia, linfadenomegalia é o aumento dos linfonodos, né, das cadeias cervical anterior e posterior, mais o aumento de volume da parótida e das amígdalas. As manifestações orais aparecem petequias. Petequias são pequenas hemorragias, né? bem pequenininhas no palato, cerca de 25%, e duram de 24 a 48 horas, dois dias. E tem um diagnóstico diferencial com a guna, com a puna e com a luna. O diagnóstico... Então, manifestações clínicas, é, você consegue diagnosticar né, pela clínica. E exames laboratoriais. Aí, quais são os exames laboratoriais que eu posso pedir? Um leucograma, vai dar lá para o paciente com linfocitose, o aumento dos linfócitos, né? O teste de Paul-Bunnell você pode pedir. A imunofluorescência indireta. A imunofluorescência direta você consegue... É observar quantidade de IgG, é, IgM. Lembrando que IgM é na fase ativa né, da doença, na, na infecção. Ou então, ELISA, que é um ensaio muito observante de ligação de enzimas. Pode pedir todos esses testes. O tratamento: é, esse, essa regressão das lesões. Ela é espontânea, leva de 4 a 6 semanas, pode ser algum tratamento sintomático, caso a pessoa tenha, com anti-inflamatórios, antipiréticos, né, para diminuir a dor, e não a resposta ao aciclovir e seus derivados, a gente não prescreve antivirais. Outra doença relacionada à infecção pelo HHV4 é justamente o carcinoma nasalfaríngeo Aqui, peraí, deixa eu ver aqui agora, teve uma, uma dúvida da aluna Yasmin. Ela falou sobre as pastilhas roxas como tratamento tópico também, no caso da varicela. Associei ao permanganato ser usado dermatologicamente para outros fins. Gostaria de confirmar se a mesma substância tem bom efeito no tratamento ou apenas para maior conforto por conta do prurido? Sim, é o permanganato de potássio, né? As pastilhas roxas, que elas são usadas principalmente para o prurido e também para a infecção ali da região. Ele também tem uma. O permanganato, ele é antisséptico, aí tanto para evitar alguma infecção bacteriana dentro daquelas áreas de úlceras, né? Porque ele é antisséptico e também ele alivia o furilo. Tem esses dois, é... são esses dois objetivos para o uso do permanganato no banho. Quem já teve varicela é, usava essas pastilhas que o, o médico, né? Ele sempre prescreve. Agora vamos então para o carcinoma na É uma lesão rara, né? O carcinoma nasofaringe, ele dá mais em idosos. São mais comuns em homens do sul da China. Vale ressaltar que, quando a gente fala em carcinoma nasofaringe, geralmente o fator etiológico mais associado é o uso do tabaco, né? O paciente, ele usa, é fumante, e também pode ter uma infecção pelo EBV. Aí o EBV, ele é um fator iniciador para a transformação daquelas células, né? junto também com o, o tabaco, né? com a nicotina, e isso acaba predispondo ainda mais o indivíduo a ter um carcinoma de nasofaringe. Mas, gente, aqui, como a gente está vendo o EBV, não é só o EBV que promove o carcinoma nasofaringe. Né? É, o, o HPV... O EBV e o HPV também estão relacionados, os dois, à formação de carcinomas nasofaringe, nasofaringe e também do orofaringe. Fatores associados, eh, eles falam na literatura, deficiência de vitamina C, infecção pelo EBV e consumo de peixes salgados. Tem, tem assim no livro do Neve. A média de idade são pessoas mais idosas, de 50 a 55 anos. Quando em pacientes com menos de 40 anos, quase sempre são lesões lesões mais indiferenciadas. né? As células não mantêm características com o epitélio a que deu origem. né? Elas são mais indiferenciadas. O primeiro sinal é a linfadenomegalia cervical, né? a metástase nos linfonodos do pescoço. Outros achados é a presença de um otite média unilateral, perda da audição, obstrução nasal, dor e acometimento do sistema nervoso central. Quanto aos aspectos histopatológicos, histologicamente, ele é um carcinoma de células escamosas, né? De células escamosas seratinizantes, ou seja a gente vai ter a formação de pérolas de seratina, com o aspecto histopatológico mesmo do carcinoma de células escamosas. Aí, como também essa forma, segundo a classificação do OMS, ela pode ser indiferenciada. Quando indiferenciada, ela vai perdendo a seratinização, né? não seratinizante ou não seratinizante indiferenciado. São os três aspectos histopatológicos. A sobrevida em 5 anos, ela é pior quanto maior o estadiamento da doença, né? A gente sabe que estadiamento 3 e 4 são estadiamentos avançados do câncer, ó, cerca de 44%, 34% só de sobrevida em 5 anos. E o tratamento, radioterapia de cabeça e pescoço, quimioterapia e também a cirurgia, né? Em estágios iniciais. Ver se tem alguma pergunta mais... Sim, o eritema multiforme, ele é quando se dá sistemicamente, né? O paciente com eritema multiforme, ele vai ter várias ulcerações, vesículas e ulcerações por todo o corpo. O eritema multiforme não necessariamente está associado ao herpes simples, não, viu? O eritema multiforme, ele pode também, pessoas que estão infectadas pelo HIV, né? Eles podem desenvolver eritema multiforme. Pessoas também que têm alguma alergia, né? Um quadro de alergia muito severa a medicações. Elas podem desenvolver eritema multiforme em todo o corpo. Então, outra neoplasia maligna relacionada ao vírus do Epstein-Barr é o linfoma de Burkitt. O linfoma de Burt, ele tem origem nos linfócitos B. A média de idade de 7 anos dá em pessoas mais jovens. Ele é endêmico na África Central e no Nordeste do Brasil. Local de predileção, né, na mandíbula, principalmente. Na região, o linfoma de Burt dá muito naquela região aqui da da rafa. Quanto à sintomatologia, o paciente tem tumefação facial, proptose, dor, sensibilidade, parestesia, mobilidade dentária. Quanto ao aspecto radiográfico, o paciente tem destruição do osso, porque é uma lesão invasiva, com margens irregulares, mal definidas, e sinal inicial, o desaparecimento da lâmina dura, né, em regiões próximas a dentes. O local que mais acomete, né, o paciente que tem mais linfoma, é na rafa pitérigo mandibular, né, que chamam chama, que ocorre a anestesia, que a gente dá o bloqueio naquela Rafe. É a região mais frequente de aparecimento de linfomas. Quando a gente tem ali algum, alguma elevação, alguma, é, algum nódulo ali, a gente já suspeita de alguma neoplasia maligna. Algum carcinoma, mucapidermóide ou algum linfoma, né? Quanto ao aspecto histopatológico, ele é dado de céu estrelado. A característica mais comum do linfoma de Buck é o céu estrelado. Porque a gente tem a presença de macrófagos dentro do tecido tumoral. Aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Porque essas células do, do linfoma de Burt, é, essas células, elas são bem separadinhas e você tem a presença de macrófagos mesmo dentro do parêntema do tumor. O tratamento, por ser uma neoplasia, é quimioterapia. A morte é, é uma lesão muito séria, né? um câncer muito agressivo. Ele ocorre após quatro a seis meses do diagnóstico, caso não seja tratado. Outra característica né, da infecção pelo vírus Epstein-Barr é a leucoplasia pilosa. A leucoplasia pilosa oral, ela é muito frequente. É uma infecção que ela por Epstein-Barr uma afecção associada também pacientes com HIV. Quando você encontra no seu seu consultório a suspeita de leucoplasia pilosa, você também pede ao paciente exames, testes de HIV, né? a sorologia. É uma lesão branca, que dá principalmente em borda lateral de língua. Ela é não destacável, assintomática... É um diagnóstico que deve ser deve ser feito, né? Suspeita de HIV, paciente imunodeprimido, e também para fazer o tratamento, né? Dessa dessa questão, ou seja, é um indicador diagnóstico e prognóstico da AIDS. Quando a gente vê a leucoplasia epilose, a gente suspeita de infecção por HIV e já um paciente bastante já querendo desenvolver a síndrome. Da AIDS. E o tratamento da leucoplasia pilosa é feito junto com o tratamento do HIV, né com o, a terapia antirretroviral. Aí aqui tem uma questão da Corema da UF 2021. Assinale a opção que apresenta lesão oral fortemente associada à infecção. aí a cortou aqui, deixa eu ver. A infecção pelo HIV, no caso. A infecção pelo HIV, uma lesão oral, fortemente associada, é a leucoplasia pilosa. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu vou tentar lembrar até então de uma síndrome que, que dá... Do eritema multiforme, né? Que, a, que o aluno perguntou. Porque o eritema multiforme ele também pode ser associado a pessoas que têm alergias a medicações, né? Pessoas que têm alergias a, a medicações elas podem desenvolver um quadro cheio de bolhas, de vesículas, né? Por todo o corpo. A forma mais branda dessas pessoas que, que têm é o eritema multiforme dá em boca e também pode dar todo o corpo. E a forma mais grave dá uma síndrome. Já já eu eu digo para vocês. Mas o eritema multiforme não necessariamente está associado ao herpes simples, não, mas também doenças autoimunes Depois eu falo para vocês. Quanto agora ao citomegalovírus, o citomegalovírus é o HHV5, se eu não me engano, é o HHV-5, na latência, né, dá nas glândulas salivares, no endotélio, também nos vasos, nos macrófagos e nos linfócitos. A forma de transmissão é materno-fetal, e é importante, esse vírus, ele é solicitado no pré-natal, porque em crianças ele pode ocasionar cegueira, como a gente vai ver. Ele transmite né, materno fetal, placenta, durante o parto ou pela amamentação. Também de forma sexual e hematogênica. É um vírus também bastante frequente na população. A infecção primária, ela é assintomática em 90% dos casos. A doença é observada com maior frequência em recém-nascidos ou adultos imunocomprometidos ah, clinicamente. Sintomatologia em crianças, né, pode dar hepatoesplenomegalia, o aumento do fígado, trombocitopenia, a diminuição das plaquetas, presença de petequias, né, pequenas hemorragias, encefalite, re- levando retardo mental e motor. Quanto à citomatologia em adultos, ela é semelhante à mononucleose infecciosa. O paciente tem febre, mal-estar, mialgia e mais raramente faringite e linfadenopatia. É comum em pacientes com AIDS, né? Em pacientes com a, o HIV, ele acaba tendo infecções oportunistas, né? acaba reativando esses vírus que até então estavam latentes no indivíduo. Fatores de risco: idade avançada, feminino, né, devido aos hormônios, que a gente tem muita queda de hormônio também, essa oscilação. Baixa condição socioeconômica relacionada à desnutrição, aglomeração e ter nascido em país estrangeiro. Tem isso no livro. Quantas manifestações orais da citomegalovirose? É, ulcerações mucosas crônicas, que é comum também uma coinfecção pelo HSV, o vírus do RP simples. A infecção neonatal pode ocasionar no dente hipoplasia de esmalte, um, é, o esmalte ele pode estar tá menos desenvolvido, né? aumento de volume das glândulas salivares, da parótida e da submandibular. Quanto aos aspectos histopatológicos do citomegalovírus, a gente tem o núcleo bastante aumentado, né? O núcleo bem grande. É, as células ficam extremamente dilatadas devido às inclusões intranucleares e intracitoplasmáticas. São as células de olho de coruja. A gente tem o um núcleo bem grande. Quanto ao diagnóstico da citomea galovirose, o aspecto histopatológico, a presença dos núcleos bem grandes, olhos de coruja, pode ser feito também por microscopia eletrônica de varredura para ver os núcleos, as células, cultura, imuno hibridização em cinto, reação em cadeia da polimerase e também a detecção de anticorpos elevados, IgG e IgM, durante o pré-natal. É, a regressão do, da citomegalovirose ela é espontânea, então pode ser dado algumas é, medicações sintomáticas né, e suporte. Pacientes imunodeprimidos fazem uso de alguns antivirais, como ganciclovir, em casos de resistência, usa medicações mais fortes, pós-carnete, sidofovir e o valganciclovir. E essa doença né, oportunista de HIV, ele pode dar um, uma melhora através da terapia antirretroviral em pacientes com o HIV. Eu pensava que eu tinha colocado as fotos do estopatológico, mas eu não coloquei. É... Vamos, então, para o sarampo. O sarampo, é, ele também é chamado de morbili ou sarampo de nove dias. O sarampo, ele é o mesmo tipo viral, né? O HHV6 da rubéola. É uma virose altamente contagiosa. É, o vírus do sarampo, é o paramixovírus. Transmissão, gotículas respiratórias e é uma doença da infância. O contágio se dá com dois dias antes, até quatro dias após o desenvolvimento das erupções. Ele tem três estágios de três dias cada. O primeiro estágio, o paciente apresenta coriza, né? a tosse, conjuntivite, além de febre e as manchas de coplique no palato. As manchas de coplique ocorrem pequenas manchas, branco-azuladas, em um fundo eritematoso da mucosa jugal e labial, e mais raramente no palato. Precedem um a dois dias as manifestações cutâneas. Na cutânea, são chamadas de grãos de sal, É um aspecto clínico bastante semelhante à brotueja. São pequenas pústulazinhas em um fundo vermelho, eritematoso. Representam focos de necrose epitelial. Lesões semelhantes podem ser observadas na conjuntiva interna do olho ou na mucosa vaginal. Ou seja, para a odontologia, o mais importante são as manchas de cópleo que são pequenas manchas branco-azuladas em um fundo eritematoso. Quanto ao segundo estágio, primeiro vem as manchas, depois vem o estágio da febre. E nesse estágio a gente já começa a observar o desaparecimento das manchas de coplique. A gente tem as manchas em cabeça pescoço, tronco e extremidades. No último estágio, no né, terceiro estágio, ocorre o desaparecimento da febre, as manchas escurecem e tendem a desaparecer. Quais são as complicações do sarampo? Diarreia, encefalite, púrpura trombocitopênica. A púrpura trombocitopênica é manchas né, por todo o corpo, e uma, junto com a diminuição das plaquetas. O paciente, então, a diminuição das plaquetas faz com que haja maiores áreas de hemorragia na pele, por isso provocando essas manchas as púrpuras. Otite média, bronquite e pneumonia. A encefalite, ela é vista em um a cada 100 mil casos, resultando em morte ou dano cerebral permanente e retardo mental. É... Moreira. Oi? Eu posso diminuir aqui e mostrar a foto no livro do Neville?
0: Rapaz, Vou eu... Ou depois? Melhor depois, viu? Depois, Porque aí né? tá qualquer coisa que tu me manda que eu mando para eles.
1: Certo. Que eu tô em débito em mostrar a foto estopatológica do linfoma de Burk e das manchas de cóplica.
0: Tranquilo, tu me manda com a legenda que eu envio para eles depois, tá, tá bom? Tá
1: certo. O sarampo, é, numa situação mais grave, né, ele pode dar a panencefalite esclerosante subaguda, que é o PIS, a sigla. É uma complicação tardia, 11 anos depois da infecção primária do sarampo. né, Ele tem essa panencefalite. É muito rara que a gente observa de 1 um a cada 100 mil casos. É uma desordem degenerativa do sistema nervoso central que pode levar a alterações da personalidade, convulsão, coma e morte. Então, se aparecer na prova do concurso de vocês, a clorosantes esclerosante rubaguda, vocês sabem que é relacionada ao sarampo. Então, as manifestações orais, é, manchas de cópia, que, né? É, o paciente pode ter juntamente, né? quadros de candidíase, guna, estomatite necrosante, hipoplasia de dos dentes em desenvolvimento. Porque a gente sabe que a cavidade oral é associada a várias outras coisas. Clinicamente, a gente tem a história, né? O paciente vai chegar lá e na anamnese, ele relata o aparecimento de manchas em pele, ou então, na boca, o próprio dentista que ele observa essas manifestações da mancha de cópia. A confirmação também é laboratorial, sorologia, se houver necessidade. Quanto à histopatologia, essas células epiteliais, a gente observa necrose do epitélio, vasos sanguíneos dilatados. Uma resposta inflamatória focal ali perto, lim- presença de linfócitos próximos aos vasos perivasculares. Nos tecidos linfóides, a gente pode observar células gigantes de Ward, Ward Finkel Finkeldey, que são linfócitos é, multinucleados e não são patognomônicas, que induzem linfomas e no lúpus eritematoso. Então, se aparecer é, na prova células gigantes de Wart que Finkel-Day, vocês devem associar ao sarampo, a infecção pelo sarampo. Quanto ao tratamento, é um tratamento sintomático. É, pode prescrever tratamentos para febre, né? De pirona, paracetamol. E a gente tem a vacinação que é a tríplice viral, né? sarampo, cachumba, rubéola, em duas doses. A primeira dose entre 12 e 15 meses e a segunda dose entre 4 e 6 anos de idade. É a dose de reforço. A rubéola, que também é pelo HHV-5, também chamada de sarampo alemão, ou sarampo de 3 dias. O agente etiológico, é o da família do togavírus, que é o, agente, o gênero rubivírus. Então, o sarampo, a gente tem o paramoxovírus, paramoxovírus. Na rubéola, é o família togavírus. Mas ambos são HHV5. O contágio também é por gotículas respiratórias, a partir de uma semana antes do exantema, o contágio né a partir antes das manifestações clínicas e até cinco dias após o desenvolvimento da erupção ocorre o contágio a incubação é de 12 a 23 dias quase um mês aí de incubação desse vírus a maioria das infecções são assintomáticas é uma infecção bastante importante a rubéola principalmente em gestantes, né? porque ele pode levar a surdez e problemas lá no desenvolvimento do embrião. O pródromo de cinco dias leva febre, cefaleia, mal-estar, anorexia, mialgia, conjuntivite leve, coriza, faringite, tosse e linfadenopatia. Complicações da rubéola... Artrite, encefalite e a trombocitopenia, diminuição das plaquetas. Aqui. Quanto às características clínicas, a gente vai ter a presença de um exantema, máculas rosas, presença, as máculas, né? As máculas são manchas na pele roseadas, e das máculas surgem pápulas que são elevações da pele, umas elevações papulomatosas. Pápula porque ela é menor do que 3 centímetros. Se ela fosse maior do que 3, 4 centímetros, a gente chama de nódulo. Então, são pequenininhas por isso que são pápulas. E, posteriormente, a descamação. eu vendo. Não tem a foto aqui. Quantas manifestações orais da rubéola a gente tem o sinal de Forchheimer, que acomete 20% dos pacientes, que são pequenas pápulas discretas, vermelho-escuras, da, principalmente no palato mole, concomitantes às lesões cutâneas e duram no máximo de 12 a 14 horas. As palatinas também podem ser observadas. Aí, é, a rubela, né, esse sinal de Forchheimer, tá em prova, viu? Aqui a, temos a prova do Exército, de 2019, que perguntou justamente isso. As lesões orais, conhecidas como sinal de forsheimer de acordo com o Neville, 2016, são encontradas em qual das doenças infecciosas abaixo? Varicela? Não. Rubela, né? taranto, não, parotidite, não, letra B, rubel. Quanto ao diagnóstico, pode ser feito por exames laboratoriais, PCR. Tratamento é sintomático, né? Para febre, para dor. Tem a vacina, que é a tríplice viral, a vacinação em 15 meses, com reforço durante 4, 6 anos. As contraindicações, né, você não pode dar a vacina tríplice viral em pacientes gestantes, pacientes, a, gest... a paciente mulher, ela deve tomar a tríplice viral antes, né, na época da vacinação habitual. Em gestante não é preferido, né, o, é... a aplicação da vacina. Aí as contraindicações são em gestantes, pacientes imunodeprimidos, pacientes com febre, pacientes com alergia aos componentes da vacina. A chance, é a síndrome da rubéola congênita, que ocorre em recém-nascidos, chance de transmissão da gestante durante o primeiro trimestre de 80%, e a surdez é o achado mais comum. Também a assim, pode a criança pode desenvolver uma doença cardíaca e catarata, levar a catarata. Os a surdez é o achado mais comum em mais de 80%, geralmente essa surdez ela é bilateral e as complicações tardias como encefalopatia, retardo mental, diabetes, desordens da tireoide. Melhor desordens da tireoide. Vamos então ao vírus do HPV. O HPV está presente em várias lesões, né, papiloma escamoso, o, a verruga vulgar, o condiloma culminado, e cada subtipo de HPV, são vários até o 32, está relacionado com alguma característica clínica e a hiperplasia epitelial multifocal. A primeira delas, o papiloma, é uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado. É, o papiloma, existem mais de 130 subtipos do HPV. O subtipo de HPV mais comum do papiloma é o 6 e o 11. E a forma que ela não é cassinogênica, né, o 6 e o 11. O modo de transmissão, ele é desconhecido, ocorre principalmente do contato com objetos contaminados, também o contato sexual, saliva, leite materno, algumas pessoas. A literatura também pode afirmar que pode ser transmitida através do leite materno. Aqui está um pouco desfocado, mas a gente vê a, a o crescimento epitelial né, de um papiloma aqui na sublingual. O período de latência é de 3 a 12 meses do HPV, até um ano. A prevalência é de 1 a cada 250 adultos que podem ter o papiloma. 3% de todas as lesões bucais elas devem ser submetidas à biópsia. Você faz a biópsia, nesse caso, tanto para tirar é, aquela aparência que incomoda o paciente, aquele crescimento epitelial, como também, por ser uma lesão infecciosa, o né? paciente que tem um papiloma, papiloma beija outra pessoa e a outra pessoa também acaba transmitindo. Pode pegar, desenvolver o papiloma também. A média de idade de 30 a 50 anos, E acredita-se que principalmente essa transmissão do papiloma se dá devido ao contato sexual, por isso que aqui colocou a idade de aparecimento de 30, 50 anos, sendo comum em crianças também. Mesma frequência em homens e mulheres, e os locais mais frequentes são na língua, palato mole e lábio. Aqui a gente observa esse crescimento. E esse crescimento no patológico. Ele é um crescimento digitiforme em formas de dedos. os aspectos clínicos do papiloma que a gente observa bem é, mais focado, né? Melhor esse crescimento digitiforme ó, esse crescimento epitelial. São branco-avermelhados, claras ou normocrômicas, pode ser da cor da da mucosa. Geralmente ele é branco, o papiloma. Única, mede de meio centímetro. E o diagnóstico diferencial são com as outras lesões provocadas pelo HPV. O condiloma, a verruga vulgar e a hiperplasia epitelial multifocal. O condiloma, ele é um crescimento mais achatado, o papiloma ele é mais digitiforme mais em altura e o condiloma ele é mais em extensão, ele é mais achatado aqui a gente observa é, um crescimento mais achatado, né? o papiloma ele é mais digitiforme a gente pode pensar aqui no, é, numa verruga vulgar que ela é mais achatadinha Aspectos histopatológicos. Proliferação de epitélio escamoso, estratificado, seratinizado, com projeções digitiformes. A gente tem a presença dos coelócitos. Coelócitos são as células com núcleo pignótico. O núcleo, o núcleo ele é diminuído. A sua relação núcleo-citoplasma ele é diminuída. Na camada espinhosa, na camada intermediária do epitélio. As células epiteliais. São células epiteliais claras alteradas pelo pelo vírus com núcleos pequenos e intensamente corados. Então, se na prova de vocês ter a expressão coelócitos, sabem que é relacionado à infecção por HPV. O tratamento é a remoção cirúrgica, não é uma lesão cancerizável e ocorre Pode ter uma remissão espontânea, mas não é de praxe. Geralmente, a remoção do papiloma é cirúrgica. Não há remissão espontânea, não. O livro fala, mas não ocorre. O condiloma culminado. O condiloma culminado. Quando quando presente em boca, você suspeita de ato sexual da cunilíngua, né? a prática de cunilíngua do sexo oral, e quando em crianças você pode suspeitar de abuso sexual, que é também chamado de verruga venérea ou verruga acuminada. É o mesmo tipo ó, do, HP, do HPV, que eu falei, 6 e 11, da verruga vulgar e do papiloma, mais de 90% dos casos. A co-infecção com vários outros tipos é comum, inclusive o 16 e o 18. Lembrando que o HPV 16 e 18 é o HPV mais relacionado, são os HPV's mais relacionados com a cancerização, né? Com o desenvolvimento de câncer de colo de útero, também com o carcinoma de orofaringe, são de alto risco que eles falam, HPV 16 e 18. E hoje a vacina que a gente tem, né, a bivalente, é a bivalente, é justamente a vacina contra o HPV 16 e 18. Lesões anogenitais, é, a gente encontra mais os HPV 16, 18 e 31. É o cambiloma combinado, é a lesão relacionada às DSTs. É uma DST. Acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, os locais mais frequentes são a mucosa labial, freio de língua, palato mole. É uma lesão rosa, firme, esofítica, sécio, projeções superficiais curtas. Aqui a gente observa, ele é mais achatado e ele é mais normocorado, ele é mais semelhante à cor da mucosa, mais rosa. Ele é maior que o papiloma, média de 1 a 1,5 centímetro. São lesões múltiplas e aglutinadas. A gente não vê as projeções digitiformes como a gente via ali quando eu mostrei o papiloma e a verruga vulgar. Ele tem menos digitações, ele tem menos um crescimento exofítico, ele é mais amplo, ele é maior em lateralidade do que em altura. O tratamento é a excisão cirúrgica conservadora para conservadora para remover a lesão, né? Remover toda a lesão. Não precisa tirar com margem de segurança. É conservadora. Outras opções, o laser. Mas há controvérsias do transporte do ar pelo HPV. Agentes tópicos podem ser aplicados e usados em lesões anogenitais, mas aí o médico, ele prescreve. Condilomas, eles são contagiosos, como como todos os outros, né? Infecções pelo HPV. Na boca, ela não é uma lesão pré-maligna. Aqui a verruga vulgar, também chamada de verruga comum é o subtipo de HPV mais frequente. Ou seja, o subtipo do HPV da verruga vulgar, o mais frequente é o 2. Mas outros que provocam a verruga vulgar é o 4, o 6 e o 14. Bora lá. Papiloma, 6 e 11. Condiloma culminado é o 6 e 11 também. Verruga vulgar, o 2. Então, HPV, 2. Mais relacionada com a verruga vulgar. Ela é contagiosa, ou seja... É, o paciente ele geralmente tem a verruga nas mãos e o ato de levar a mão à boca acaba desenvolvendo verruga na mucosa bucal. Por isso que ela não é comum em mucosa oral, é mais o ato de, de levar a mão à boca. A faixa etária mais frequente são as crianças, o local mais comum é na pele da mão e quando ocorre na boca é a vermelhão de lábio, mucosa labial a parte interna, né, parte anterior da língua. Clinicamente, ela é definida como pápula ou nódulo assintomático com projeções papilares, você tem a projeção papilar, diferentemente do diloma acuminado, né, que ele é mais amplo, ele é maior em lateralidade, do que em altura. Ela é pediculada ou céssio. As lesões cutâneas, elas são rosas. As lesões em boca, elas são mais esbranquiçadas. Elas são esbranquiçadas porque eu tenho a grande quantidade de formação de seratina. E também eu tenho aquela proliferação do escamoso e, e os vasos estão lá profundamente, por isso que dá um aspecto mais esbranquiçado. O tamanho é menor do que meio centímetro. Ocasionalmente, o acúmulo de seratina compacta pode resultar em uma projeção de alguns milímetros de altura, denominada de corno cutâneo ou corno de seratina. É visto também no carcinoma de células escamosas e seratose aquitínica, esse aspecto estopatológico, né? o aumento da camada de seratina. Mas vale lembrar que a verruga vulgar ela não é cancerizável, viu? ela não predispõe a malignidade. O tratamento das lesões em pele é a excisão cirúrgica, crioterapia com nitrogênio, líquido, é, agentes queratinolíticos. Lesões em bocas, a excisão cirúrgica, ablação a laser. É, a chance de recorrência pequena, elas, elas não desaparecem espontaneamente. Fala no livro, mas não desaparece, geralmente retira, cirurgicamente, em boca. Outra forma da infecção pelo HPV é a hiperplasia epitelial multifocal. Ela é chamada também de doença de REC, ou hiperplasia epitelial multifocal pelo papilomavírus, ou hiperplasia epitelial focal. O subtipo de vírus relacionado é a 13 e o 32, os subtipos 13 e 32. É uma condição infantil. Tem múltiplos membros de uma mesma família, pode desenvolver hiperplasia, epitelial focal, mais comum em mulheres, os locais mais frequentes são a mucosa labial, jugal e língua. A gente tem a presença de pápulas e placas moles e chatas, são da cor da mucosa, as lesões se aglutinam, tão próximas que dão uma aparência fissurada de pedra de calçamento. É uma lesão são várias lesões e atingem a boca inteira, né? Elas ela são várias, multifocal. O tratamento aí sim é, pode ter uma regressão espontânea após meses ou anos, excisão é um cirúrgica por motivo estético, diagnóstico, ela também não é uma lesão pré-maligna. Ou seja, o que é importante saber da hiperplasia epitelial multifocal é o subtipo do HPV. Se aparecer na prova de vocês 13 e 32. Vocês marcam que está relacionada com a hiperplasia epitelial multifocal. Aqui a gente tem né, a hiperplasia epitelial multifocal, você vê várias lesões e elas são amplas. E a gente vê um pouco de aspecto digitiformes. Quando a gente vê mais de uma, a gente... É um condiloma? Não, porque não é apenas uma, né? É uma verruga? Não, porque são várias. É uma hiperplasia epitelial multifocal. Aqui, ó, a gente vê várias, ó. A gente já suspeita dessa hiperplasia. E a gente vê também um aspecto de chitiforme, né? E acabou, foi... Acabou. Moreira?
0: Oi, Glória. Tudo bem? Posso
1: abrir aqui o neve? Pode. Espera aí. É uma lesão, uma condição mucocutânea, bolhosa e ulcerativa de etiopatogenia incerta. Está conseguindo projetar aí? É um processo mediado imunologicamente. E a causa é um pouco compreendida. Em cerca de 50% dos casos... Ele indica uma infecção precedente, como o herpes simples e também o micoplasma, a pneumonia. Ou a exposição a várias drogas e medicamentos, particularmente antibióticos ou analgésicos. Eu tive uma amiga que ela teve, ela tomou o, aquele antibiótico para infecção urinária, acho que é, a cipro, é ciprofloxacino. E ela tinha assim, alergia, ela desenvolveu um quadro muito grave de eritema multiforme. Deixa eu ver aqui se tem. É... Ela chegou a ser internada na UTI e tudo. Esses agentes desencadeiam a reação imunológica que produz a doença. As técnicas sofisticadas de biologia molecular têm demonstrado a presença do DNA do herpes simples nos pacientes com eritema multiforme recorrente, apoiando assim o conceito do um evento imunológico precipitante. Ah, Aí aqui, um aspecto da gravidade dessa doença tem sido reconhecido como, assim, o eritema multiforme maior ou síndrome de Stevens-Johnson, pronto. Ah, Quando o eritema multiforme, ele se dá generalizado, né, por todo o corpo, ele dá essa síndrome de Stevens-Johnson e Stevens-Johnson e a presença de necrólise epidérmica tóxica, doença de Leo, ou seja... Ocorre a necrose, tem as as vesículas e, posteriormente, a necrose mesmo da pele. Ela perdeu a boa parte da pele dela. Ela ela retirava a pele da palma das mãos, ela retirava, sim, necrose generalizada, ela quase morre. Então, no entanto, a síndrome de Timbs-Johnson, que é é a mais grave do eritema multiforme, né, eritema multiforme maior, é uma sobreposição das características clínicas do eritema multiforme maior e da síndrome de Stingin-Johnson, e observada, e o sistema de classificação continua controverso. É é difícil dizer realmente o o que provoca essa síndrome. Aqui o eritema multiforme, aqui nas mãos, a gente observa crostas, né, já aqui no eritema, é um padrão eritematoso concêntrico das lesões cutâneas nos dedos que se assemelha a um alvo ou um olho de boi. Aqui a boca, ó, no, no lábio, ulcerações da mucosa labial com crostas hemorrásticas na região do vermelhão dos lábios e ulcerações e erosões difusas envolvendo a superfície dorsal da língua desse paciente.
0: Glória. Oi. Oi. O pessoal tá pedindo para te falar um pouco aqui sobre escarlatina e herpangina.
1: Sim. A herpangina, que teve lá no no slide, né? Ó, dá especialmente em crianças, que são múltiplas úlceras pequenas, no palato mole e também nas amígdalas. Isso aqui tem mais. Sim, a herpangina... Ela não é por HSV, ela é associada ao vírus A1, A6, A8, A10 e A22. Ou seja, a herpongina não é HSV, é outro vírus, é o vírus. Aí qual foi a outra?
0: Escarlatina.
1: A escarlatina. A escarlatina, ela é secundária à infecção por estreptococos beta-hemolíticos, língua em morango frambo- framboesa. Então, é... deixa eu ver que não está dizendo, sim. A escarlatina é uma infecção causada por estreptococos, ou seja, a escarlatina, ela é bacteriana.
0: Ela não seria viral, é isso?
1: Ela não é viral, é. É estreptococos beta-hemolíticos do grupo A. Se eu não me engano, esse estreptococos, ele é bem agressivo, assim, é bem difícil de debelar essa infecção. Estreptococos beta-hemolíticos, se eu não me engano, esse tipo de infecção... É aquelas infecções hospitalares bem resistentes, né? Beta-hemolíticos. A doença começa com uma tonsilite estreptocóxica com faringite, na qual os micro-organismos elaboram uma toxina eritrogênica que ataca os vasos sanguíneos e produz o exantema cutâneo. Então, não é viral a escarlatina. Aí eu fiquei devendo também o linfoma de Burkitt, né? O estopatológico, que é o céu estrelado. Ai. Meu, Deus, meu Deus, não, ainda terminei. Tá não, espera aí, deixa procurar. Sim, ó, aqui, ó. Linfoma de Burk. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom. Vocês estão vendo a presença de vários estiócitos macrófagos? Conseguem... Tá boa a imagem aí? Você vê realmente, parece um céu estrelado. As células todas... Essas células com citoplasma mais é, arroxeado são os linfócitos. E essas células com citoplasma claro são os macrófagos. Você vê uma, um padrão bem estrelado. Aqui, ó. É, o linfoma de Burkitt mostra a aparência do céu estrelado. Um padrão característico por células estiócitos são esses macrófagos. Quando falar estiócitos... Não, macrófagos espumosos, que é a outra denominação, que são células que têm o citoplasma, o citoplasma, claro, entremeados com citoplasma abundante, né, estrelas? Postas contra o um fundo de células malignas, ó, essas células arrocheadas, elas são todas linfócitos, é, são células malignas, intensamente coradas, Parece um céu à noite, tem alguma dúvida aí do linfoma de Burk E ele é provocado principalmente pelo EBV, né? Aqui, maior aumento, aqui os macrófagos bem clarinhos, ó. que na prova de vocês vocês têm que é, ter em mente: se cair céu estrelado, linfoma de Burk e EBV, infecção pelo EBV. E qual é o tipo do EBV? Que é o HHV4. Aí eu fiquei faltando também falar de quê? Tá aqui na Das manchas de coplique, né? aqui é um linfonodo um corte de linfonodo aqui no sarampo não. aí no sarampo a gente tem células gigantes multinucleares, né, dispersas e as células gigantes de Wartenfield, que eu falei na aula ó, é assim, não são macrófagos porque quando a gente fala células gigantes multinucleadas a gente vê à mente os macrófagos né os macrófagos com a união de vários macrófagos com vários núcleos. No sarampo, não é macrófago, são linfócitos que eles formam uns gruminhos, uns aglomerados, que dão uma aparência de células gigantes. Aí, elas recebem o nome de Wartenfinkel, Wartenfinkel Dei. Na verdade, são é, linfócitos, né? Linfócitos multinucleados, mas na verdade é aquele agrupamento de linfócitos. Aqui você tem aspecto clínico. Bruno, está conseguindo transmitir aí direitinho a imagem? Sim. Aqui são as erupções maculopapulares do sarampo. É, a gente vê as pápulas, né, que é o crescimento pequenininho, de 2 a 3 centímetros na face. Aqui a mancha de cóclica, pronto. Aqui na mucosa jugal, ó, elas são branco-azuladas na mucosa. Elas são esbranquiçadas, ó, no fundo avermelhado. Assim, no livro ele fala branco azuladas, mas a gente enxerga mais branca, né? Mas a título de concurso, de, de questões, se tiver branco azuladas vocês marcam como certo. Aqui na mucosa julgada. Dá em palato também. Eu já tive sarampo e eu tive no palato. Mas no livro ele fala que é mais comum na mucosa julgada. Então vai pelo livro. Aí, qual foi a outra? Sim, a do citomegalovírus, né? Do olho de coruja. Sim. Ah, não, aqui já é HIV... Então. é bem lindo o estopatológico do citomegalovírus vocês estão vendo aqui ó, é o, a relação núcleo-citoplasma né? essa distância do citoplasma do núcleo, o núcleo ele está bem grandão e bem hipercromático e geralmente vem em pares, né? duas células dando essa aparência do olho de coruja então eu estou prova...
0: vendo uma coruja deitada aí né
1: é uma coruja deitada. Se na prova tiver olho de coruja, aí vocês marcam com megalovírus. Tem umas lesões que são bem interessantes, o nome. Por... Tem uma lesão provocada por fungo, né? que é o paracoxidoidomicose, mas é fungo, não viu, minha gente? Que é chamado de orelhas de mickey mouse. Você vê o um núcleo bem grandão e duas orelhinhas, mas isso é a infecção fúngica. No citomegalovírus, é olhos de coruja, Bem lindo. Acho que isso é o mais importante. A gente pode falar um pouquinho do HIV. A gente sabe que o HIV, ele é... É... Uma infecção que predispõe a todos esses vírus, né? As infecções oportunistas, tanto por vírus quanto fúngicas. A gente tem dois tipos de HIV, tipo 1 e o tipo 2.
0: Flora. Oi. Eles vão ter uma revisão, né? A boa Sim. parte deles, a partir de amanhã, vão ser umas 16, 18 horas de, de, dos dois dias, né? E depois vão ter uma Sim. prova no domingo. Eu acho, assim, que o momento foi muito rico para eles. né? E bem estratégico mesmo, porque essa prova no domingo é uma das poucas provas que cobra realmente essa parte de doenças virais mesmo, tá? Então, assim, foi bem importante. A gente vê que não, nem, assim, é interessante a questão do histopatológico para você entender e compreender. Eu acho que isso você aprende melhor, mas como você disse, é o céu estrelado, é o olho de coruja, né? essas características chaves que você vai ligar aquela patologia que vou te fazer acertar a questão. Então, foi Isso. muito rico o, o momento. Eu sei que você é mega empolgado se eu deixar, você vai passar a noite aí. É. Você já quer entrar em patologia fúngica? Né? <risos> calma, calma. naquela
1: é a leucoplasia que a gente falou, né? Que é a é Você vê uma lesão dessa em borda lateral de língua, você já suspeita que o paciente pode estar com AIDS.
0: Então, acho que seria bom assim okay. a gente encerrar por agora, para eles descansarem Pronto. um pouco.
1: Tá certo.
0: Agradecer aí a sua disponibilidade, o material que você forneceu para eles, vai ser muito rico. Eu tenho certeza que vão cair aí, como já falaram no grupo hoje mais cedo, umas duas questões, e essas duas questões foram abordadas hoje. Pronto. Tá certo? Eu
1: acho que para vocês é importante associar o tipo né, do vírus, HHV1, 2, com o tipo de lesão. É, sempre cai é. nos concursos.
0: E assim... E algumas
1: características é... particulares de cada doença.
0: Não, mas isso tu falou, é um decorebazinho que, tipo, a gente não gosta, é. né?
1: É, um decorebazinho. Quando cai,
0: é, é, sabe ou não sabe, né? Se não sabe, bota e... a mão na cabeça e chora. Mas é. para aquela pessoa que se ligou, então, isso é uma dica bem importante, tá, gente? É, tá ligando o vírus aí, a patologia, isso é bem interessante, é bem cobrado nos concursos. Normalmente, quando cai, né, a pessoa tende a acertar por sorte, porque é o que a gente tende a não decorar. Então, decorar é interessante interessantes, vocês pegarem aí nos 48 do segundo tempo. Certo?
1: Certo. Então, eu agradeço o convite e eu desejo boa sorte a todos. E que vocês tenham calma na prova e consigam é, a vaga, né?
0: Vai dar certo, vai dar certo. E
1: vai dar certo.
0: <risos> Muito obrigado, Glorinha. Obrigado a, a presença de todos. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no nosso RevisaCast, tá? E aí, se vocês quiserem dar uma... Quem não pôde assistir, né? Ou quem uhum. pegou pela metade, dá uma olhadinha amanhã antes da... depois da revisão, tá? Pra já ir fresquinho pra prova. Tá bom, gente? Então, uma boa noite, Glorinha. Boa noite a todos. Boa
1: noite a todos e, e pra tchau.
0: E minha... <risos> boa parte de vocês, até amanhã.
1: Até amanhã.